0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Manu,
1: el episodio de hoy está cargado de muchos aprendizajes que seguramente nos van a remover ahí algunas fibras de cosas que hemos aprendido como que nada es para siempre, de la hipermanencia, de el gran maestro que es el cambio, y más cuando llega así como de, de sopetón inesperado, que nos remueve y nos desestabiliza un montón, y luego entendemos el gran regalo que es. Nuestra invitada de hoy nos va a contar una historia en la que el amor se transforma también, y va a abrir su corazón para precisamente hablarnos de este tema, de cómo... Eh, gestionar los cambios cuando pues obviamente no nos esperamos y llegan así de repente. Isa bienvenida, bienvenida a este espacio, estamos felices de que estés aquí con nosotras compartiendo Manu y yo pues eh, resonamos muchísimo con tu historia y pues obviamente tenía que ser relacionada con el amor, las mejores historias de, de Conecta con Sentido están relacionadas con el amor, entonces gracias, gracias por estar aquí, por por abrir tu corazón, contarnos esta historia, y bueno, para, que, para quienes nos escuchan, cuéntales un poquito quién eres tú, nosotras te decimos Isa, pero te llamas Gloria Isabel, eh, bueno, cuéntale a la gente quién eres y qué haces.
2: Bueno, Manu y Dali muchas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar acá, de compartir mi historia, mi experiencia, aprendizaje, mi recorrido, esto lo hago con muchísimo amor, ha sido muy bonito porque a través de lo vivido he tenido la oportunidad de tocar muchos corazones, muchas mujeres que están viviendo o han pasado como por la misma situación que yo pasé, se han conectado con, con mi historia y siento que ha sido como parte eh, de esa misión de lo vivido, entonces estoy muy muy feliz de poderlo compartir acá para los que no me conocen yo soy Glory o Isa, muchos me dicen Glory, otros me dicen Isa y tengo un proyecto de vida que se llama Volver a lo Natural y con Volver a lo Natural ayudo a esta comunidad a conectarse con un estilo de vida en equilibrio y, y, y natural entonces es un poquito pues de Volver a lo Natural, me conecto con los cristales soy terapeuta Reiki de sanación con cristales en animales y en personas y bueno, eso es un poquito de, de lo que hago en este proyecto,
0: como lo dije anteriormente, de vida. Isa, yo resueno muchísimo con tu historia. De alguna manera, bueno, es un poquito diferente, pero yo siento que el cambio llegó a mi vida de una manera supremamente inesperada, cuando tenía todo planeado de una manera y simplemente el universo y la vida me dijo no, por acá no es, me dio vuelta y... Literalmente regresa a tu país y empieza de nuevo. Y antes de que entremos en profundidad de cómo llegó el cambio a tu vida, sabemos que estuviste casada y que hubo varios cambios ahí en tu vida. Y nos gustaría conocer ese principio de la historia de cuento de hadas eh, para que nos lleves un poco hasta ese momento del cambio, que es el que, el que de alguna manera siento que nos ha fortalecido a ti, a mí, a todas las personas.
2: Yo, como muchas mujeres, soñé con el día. En el que me iba a casar. Para mí era un momento importante porque yo siempre, pues obviamente tuve como esa idea de, del amor bonito, de crear una familia, de construir eh, un proyecto de vida al lado de otra persona. Ese día llegó la pareja, pues mi pareja, con la que estuve por mucho tiempo, un día me propuso matrimonio y el 4 de febrero del 2017 nos decidimos casar. Hicimos una ceremonia muy linda, una ceremonia de la luz, una ceremonia budista, donde nos acompañaron todas las personas más cercanas a nosotros. Tuve la oportunidad de vivir este día como siempre lo había soñado, de ponerme el vestido blanco, de estar con mis papás. Para mí era muy importante, pues cuando yo pensaba en lo que yo quería futuro, yo me visualizaba casada y me visualizaba como disfrutando este día con la compañía de mis papás pues mi papá es una persona de edad, entonces para mí era muy importante que él estuviera presente, que él me viera vestida de blanco, y bueno, como todos estos sueños que, que tenemos, y bueno, ese día llegó, se hizo realidad, y bueno, construimos una relación muy bonita, empezó el matrimonio, tuvimos la oportunidad de vivir en Medellín un tiempo, y llegó la oportunidad de mudarnos a Estados Unidos. Mi pareja en ese momento, mi ex esposo, tenía un proyecto de emprendimiento en Estados Unidos y decidimos mudarnos a Colorado. Decidimos hacer muchos cambios, vendimos todo lo que teníamos en Colombia y bueno, y nos fuimos con, con mi perrita y con las maletas a empezar una nueva vida a Colorado. Y bueno, yo pensé cuando me fui de Colombia que yo me iba a ir a vivir para siempre a Colorado, que allá iba a ser mi futuro. En realidad yo no tenía claro qué era lo que yo iba a hacer allá, él tenía muy claro cuál era su proyecto, cuál era su proyecto de emprendimiento, pero yo no tenía claro qué iba a hacer todo el tiempo. Y esto pues fue como uno de los grandes aprendizajes que pues más adelante les voy a contar por qué. Y, y bueno, empezaron los cambios, llegamos a un lugar no era nuestro lugar, un familiar se ofreció a compartir su casa mientras nosotros podíamos empezar el emprendimiento y mientras nos estabilizábamos, entonces llegamos pues como a un hogar que no era de nosotros, esto tuvo un gran impacto como en nuestra relación porque ya no teníamos privacidad, ya eh, digamos que no podíamos tonar, tomar nuestras propias decisiones, sino que habían terceros como que con los cuales debíamos contar yo empecé a pasar por un momento muy difícil de mi vida porque yo sentía que no tenía un propósito en Estados Unidos. Yo no podía trabajar porque pues no tenía permiso de trabajo, no tenía como esa capacidad de como tomar mis propias decisiones porque, como lo conté anteriormente, dependía de otras personas. Él estaba muy enfocado en su trabajo porque esa era nuestra prioridad, que él sacara adelante el proyecto. Y bueno, esto empezó como a interferir como en nuestra relación, yo empecé a entrar en depresión, lloraba todos los días o casi todos los días. Y bueno, de un momento a otro, pues pasaron seis meses, empezaron como la, la relación de nosotros empezó como a deteriorar poco a poco. Y un día de la noche a la mañana se tomó la decisión de divorciarnos, pues eh, inicialmente fue pues como por parte de del de que era en, esta, pues en este momento mi pareja. Y para mí fue como algo completamente inesperado. Entonces fue un gran cambio de vida. Yo tuve que volver a Colombia, no tuve otra opción. Ya tenía pues como todos mis planes en Estados Unidos, ya tenía pues como un, un proyecto de vida allá. Y de la noche a la mañana la vida me dijo, tú debes volver a Colombia, te debes de volver no, no te puedes quedar en Estados Unidos. Ya no habían pues como alternativas para seguir en esta relación y tuve que volver y regresar. Y empezar mi vida desde cero, completamente. En todos los ámbitos. A nivel emocional, a nivel laboral. Pues ya, como lo conté anteriormente, habíamos vendido absolutamente todo. Yo llegué literal con 100 mil pesos en mi cuenta de ahorros. No tenía nada más. Y bueno, con esas ganas de, de volver a empezar y de, y de enfrentarme como a ese cambio que la vida me llevó a tener. Que fue algo completamente inesperado. Que pues realmente, yo me visualicé y pues como, como todos lo hacemos cuando nos casamos, pues pensamos que vamos a estar toda la vida, que son por muchos años y bueno, eso es lo que todos esperamos, pero la vida me dijo, no, no es por ahí, debes recibir este cambio y así lo recibí y así me trajo nuevamente a Colombia a empezar nuevamente una vida desde cero. Isa, escuchándote, se me venía
1: algo a la cabeza, como muy, muy bacano que es algo que Manu y yo incluso hemos estado ahondando en el tema y es la diferencia entre un amor bonito y un amor romántico ¿cierto? porque cuando decías como claro, muchas mujeres a veces se sueñan con ese vestido blanco y no sé qué y todo lo que hay alrededor de del, del amor yo creo que también y esto es algo en lo que hacemos como mucho énfasis y es esas, esas como esas expectativas que nos hacemos acerca del amor romántico, de cómo debería ser, ¿cierto?, de, de ese vestido de novia o de princesa o de un fueron felices hasta siempre, para siempre, jamás. Y, y lo que nosotros hemos resignificado también viviendo nuestras propias experiencias, pues no nos hemos casado, pero sí si las dos le hemos dicho adiós al que alguna vez le dijimos que era el amor de nuestra vida, Manu lo dejó todo y se fue hasta otro continente también detrás de, del amor, y, y nos hemos transformado también por el otro, en esa idea del amor romántico, de creer que lo tenemos que dejar todo por el amor, ¿cierto?, y, y en esa construcción también de entender que hay un amor bonito, un amor bonito es un amor que, que te da, pues, como que te deja ser en libertad, que te apoya también en tu propósito, que te acompaña, que viene quizá también como con otras imágenes, no tanto como con esas expectativas que nos hicieron tanto daño de pronto a nosotras chiquitas viendo a Disney. Pero sí, sí como que es lindo reconstruir ese significado del amor, entonces me, me parece súper pues me parece como interesante hacer esa acotación. que haces tú de la diferencia de un amor bonito a un amor romántico? Isa, y yo quiero saber, llegaste a Colombia con 100 mil pesos en el bolsillo, eh, llegaste a reinventarte, yo me acuerdo que por esa época yo también había acabado de llegar de India, eh, calva, entonces también fue como un reinventarnos como muy muy a la par, hablábamos mucho de eso, ¿cómo fue para ti ese proceso? Pues como que ya estabas en, el, digamos como en, en la noche más oscura del alma, en el hoyo más profundo, ¿cómo fue salir de ahí y empezar como, como
2: a caminar a, hacia otro rumbo, ver la luz, ¿cómo fue salir de eso? Bueno, al inicio, obviamente, cuando empezó todo este proceso, cuando eh, se tomó esta decisión, de parte mía existió como esa resistencia, como esto no me puede pasar, esto no puede ser, yo por qué me voy a divorciar, tiene que haber una alternativa, tiene que haber una solución, eh, pues de mi parte yo hice todo lo que podía, o sea, como que dije voy a intentar hasta el final y voy a dar lo mejor de mí, pero la vida me empezó a mostrar que todo empezaba a fluir por el otro lado, o sea, todo empezaba a fluir para devolverme otra vez a Colombia, todo empezaba a fluir para separarme de esa relación, todo empezaba a fluir para hacia otras cosas. Yo empecé a, a dejar esa resistencia, obviamente existió por lo menos como el primer mes, que es como esa negación que todos tenemos, como aceptar el cambio, ace aceptar de pronto esa transformación o acercarnos a lo desconocido, porque es ese miedo que nos da de vivir lo desconocido, pero después dije, bueno, esto me está pasando y esto tiene un propósito, ¿para qué me está pasando? ¿Qué es lo que debo aprender de esta situación? Entonces empecé como a abrazar con amor esa realidad que yo estaba viviendo, no empecé como a oponerme a lo que la vida me estaba mostrando, me conecté demasiado con el universo, empecé a pedir muchas señales y me empezaron a pasar unas cosas increíbles, o sea, yo tengo unas historias que nos podemos quedar acá tres horas contando todas las cosas lindas que empezaron a pasar en mi vida, empezaron a llegar personas de la nada que me querían ayudar, yo necesitaba mucha terapia, es muy lindo porque yo necesitaba, yo sabía que debía hacer terapia con alguien, necesitaba un maestro que me ayudara a sanar, a, a recone reconectar conmigo, pero obviamente aparecía como de miedo y como lo voy a pagar estoy o sea, no soy capaz de trabajar, no puedo trabajar, en ese momento mi trabajo era volver a lo natural, pero yo sentía que no era capaz de ayudar a los demás, o sea, yo estaba vuelta a pedazos y, y yo no era capaz de crear un taller, yo no era capaz de pararme a hablar de cristales, yo no era capaz de ir a hacerle reiki a nadie porque yo decía, yo no estoy bien, no lo puedo hacer, o sea, no, no, no puedo hacerle esto a los demás porque yo realmente en este momento necesito amor y mucha sanación. Y vuelvo a que llegaron personas que me... De la nada me decían, ¿sabes qué? Yo te hago una terapia, yo te hago una cita y me pagas en un año, me pagas cuando estés bien. A mí no se me olvida esto, yo no tenía dónde llegar, pues estaba el apartamento de mis papás, que es muy charro porque mis papás habían acabado de vender su apartamento y llegaron y se mudaron, alquilaron el mismo apartamento que yo vivía con mi ex esposo, entonces cuando yo llegué de Estados Unidos tuve que llegar al mismo apartamento al, en el cual yo vivía con, con mi pareja, entonces literal yo lavaba los platos y lloraba lavando los platos porque cada cosa me recordaba a mi relación, entonces empecé a darme cuenta de, de todas las personas lindas que estaban alrededor, que me querían ayudar, de todas las oportunidades que se estaban presentando, que todo estaba fluyendo, a Yo salir de esa situación, me empecé a conectar muchísimo con la gratitud, empecé a ver como todas las bendiciones que me estaba dando la vida, empecé a conectarme con, con mucho más con mi familia, entendí que haber vuelto, pues haber tenido como la oportunidad de volver a, al hogar que al principio existió como resistencia porque yo decía voy a volver a donde mis papás. Tengo 30 años, pues obviamente está el ego y me sentía mal, me sentía, pues en algunos momentos decía, estoy fracasando, estoy volviendo al inicio, estoy retrocediendo porque estamos como creyendo que, que hay que seguir un paso a paso, o sea, que, que uno se tiene que casar a una edad, que se tiene que ir de, los, de la casa de los papás a otro momento porque si no, no estás triunfando, no estás evolucionando, no estás creciendo y esto era lo que me decía mi ego pero entonces empecé a anotar como cada cosa que me estaba pasando, agradecer con lo de mis papás, pues fue muy lindo porque entendí que había vuelto al apartamento, al hogar de mis papás, porque había algo que sanar con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, empecé a trabajar en eso, empecé a aprovechar el tiempo que de pronto no había aprovechado antes, a aprovechar las cosas básicas, las cosas sencillas, a vivir más momentos con mi familia, a llenarme de muchísimo amor, empecé a hacer cosas que no que no hacía antes, como a cumplir sueños, me acuerdo que hice una lista de sueños que no había podido hacer porque ya, digamos que cuando tú estás en pareja, ya no son, pues muchos de tus sueños ya son en pareja y no son solo tuyos, es decir, que ya se proyectan pues como, si tú te quieres ir para China tres años, pues obviamente tú ya piensas que ya estás casado y pues que obviamente tienes que contar con la otra persona para tomar ese tipo de decisiones, entonces empecé a cumplir como muchos sueños que, que había dejado de, de, pues o que había puesto como en stand-by por un tiempo, porque obviamente ya contaba como con otra persona y con las decisiones y con los proyectos y metas de esta otra persona. Entonces creo que, bueno, fueron muchas cosas que, que me ayudaron Creo que lo más importante de esto fue como aceptar desde el corazón mi realidad, no ir en contra de lo que era abrazarla, decir, bueno, esto me está pasando, ¿para qué está acá? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere mostrar? Y empezar a notar como todas, todas esas, esas bendiciones que me envió o que me estaba enviando la vida en ese momento. Y empezar como a apreciarlas, porque a veces llegan y como estamos en ese modo de querer estar en otro lugar o de no querer aceptar la realidad que estamos viviendo, no las vemos. Pero yo empecé a notarlas, empecé a abrazarlas, empecé a agradecerlas y empecé a darme cuenta que, que bueno, que la vida no se acababa ahí, que seguían pasando cosas lindas y que eso que estaba viviendo tenía un propósito demasiado lindo, que era encontrarme conmigo, sanear mucho mi niña interior. Me di cuenta que mi relación pasada o mi matrimonio, la mayoría de las peleas se derivaban de una niña interior herida, de una niña interior que no había sanado, que estaba buscando la atención, y empecé a trabajar muchísimo en eso, a llenarme de amor, a llenarme de, de pues, a sanar muchas cosas, a trabajar en mí, a leer, hice muchas terapias, hice cuánto retiro, cuánto taller, que, que existiera, me conecté como con personas que me sumaran, empecé a rodearme de personas lindas, empecé a rodearme de personas que me apoyaran, que tuvieran buenas intenciones conmigo, y bueno, fue, fue, ha sido pues como un camino, sigo aprendiendo, sigo sanando, sigo trabajando, pero hoy puedo decir que fue un cambio demasiado positivo en mi vida, que me entregó infinitos aprendizajes, infinitas cosas lindas, que hoy entiendo el propósito y el por
0: qué lo viví. Lisa, me parece divino escucharte y sobre todo como resaltar varios temas. Y es uno, tener claro también nuestros sueños y como no abandonarlos por alguien o por algo. Obviamente, como tú decías, cuando están en pareja tienes que llegar a acuerdos, pero antes de llegar a esa pareja también preguntarnos cuáles son mis sueños, porque muchas personas quieren como quiero un novio, quiero un novio, quiero un esposo, ya, 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 ya. Y de alguna manera nos olvidamos, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue que me olvidé completamente de mí. Y pues como realmente saber a qué estoy renunciando, ¿cierto? Como hasta qué punto hacerlo. Y lo otro que me encantó fue, como dijiste, llegar y no pelear contra esa tristeza, contra ese dolor, sino abrazarlo. Porque siento que en muchas ocasiones, o con los amigos que he hablado, que entran en una tusa súper profunda, como que no sé dónde nos dijeron que la tristeza estaba mal sentirla y que había que evadirla a toda costa y así como tú, yo también descubrí que el verdadero secreto para salir de ella era sintiéndola hasta el fondo o sea, como que yo dije, nos vamos de cabeza contra esta tristeza y siento que me acuerdo muy bien que una vez te vi porque siempre estás así súper serena y feliz y despistada y por esos días acabas de llegar y nos vimos y, y se podía sentir como también ese dolor en el corazón pero, pero sin querer ocultarlo y creo que eso es muy bonito porque de alguna manera también nos permitió a nosotras como tus amigas abrazarte y sostenerte en un momento que era difícil y aceptarlo y sacarle como provecho como tú dices, desde la gratitud a empezar a observar cuáles son esas cosas buenas y no por qué me pasa esto como haciendo una pataleta, sino para qué, y tal vez en ese momento no lo entendemos, pero una vez va pasando el tiempo, vemos con muchísima claridad y al final terminamos dando las gracias porque eso ocurrió
2: Así es Manu, yo creo que eso es una de las cosas que más me ayudó a mí a sobrellevar este cambio que lo sentí o sea los días que yo necesitaba llorar lo hice los días que yo necesitaba hacer algún tipo de ritual porque yo amo los rituales y de cuánto ritual existía lo hacía fue un proceso y ha venido siendo un proceso o sea como también escuchar y, y entender que, que que cada cada uno de nosotros lleva su proceso de forma diferente que está bien Está bien llorar, está bien expresar las emociones, está bien sentir, está bien está bien no sentirte bien, está bien decir no a algo, a alguna invitación porque simplemente sientes que no, te sientes bien allí o, o, o con estas personas. Son un montón de cosas que, que empiezan como a mostrarnos digamos estos cambios de la vida que, que, que es que es más como encontrarte contigo, yo creo que para mí estos, este tiempo ha sido un regalo de la vida para reencontrarme con mi alma y con mi esencia porque así ha sido eso, eso, esto fue lo que me ayudó a mí a salir adelante, a ver las estrellas después de muchos meses de oscuridad fue como encontrarme con mi alma escuchar mi corazón, no tenerle miedo a estar sola yo tuve mucha soledad cuando volví a Colombia porque cuando yo llegué ya todas mis amigas más cercanas estaban casadas, mis hermanas ya, ten pues mi hermana menor tenía novio, mi otra hermana estaba casada, mis papás se mantenían en la finca, entonces fueron muchos fines de semana donde yo debía estar sola, éramos Olivia mi perrita y yo pero aprendí eso y aprendí a no tenerle miedo a esa soledad y, y fueron momentos muy, muy gratificantes porque me entregaron mucha información de aquello que yo debía trabajar, de eso que yo quería sanar y, y aquí fue donde empecé a liberar todas esas emociones, a sentir y a encontrarme con, con, con muchas cosas que no había vivido antes. Entonces para mí realmente fue... Como un regalo, hoy lo veo como un regalo de que la vida me dio. Yo siempre he dicho que fue como un, dos años que la vida me mandó como una maestría para el alma pero que hoy agradezco porque hoy me hacen mejor persona, me hacen más segura de mí misma, más más consciente de muchas cosas, mis relaciones han mejorado, mis relaciones con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, con mi nueva pareja también. Ahora es una relación completamente diferente y yo siento que si yo no hubiera vivido como todo este proceso, pues estaría como repitiendo como la historia, porque obviamente re, eh, repetimos todo aquello que nos sanamos, entonces eh, yo creo que lo mejor aquí es como enfrentarse a las situaciones, no enfrentarse sino que vivirlas, porque hasta si tú te resistes a lo que pasa, pues la vida por un, o por un lado o por el otro te va a, a llevar a esa lección que tú debes aprender, entonces como uno de, de los grandes aprendizajes fue como que bueno, lo vivo ya, como tú decías, me voy de cabeza ya y toco fondo las veces que tenga que hacerlo hasta que yo ya sienta, listo, estoy bien, me liberé, ya lo viví, ya, ya sané, ya, ya solté, ya entendí que era lo que tenía que ver ahí. Entonces creo que eso ha sido pues como, como o estos, estas cosas han sido como uno de los grandes aprendizajes de, de esta maestría que la vida me mandó tan inesperada.
1: Y yo creo que es que no paramos nunca de aprender, o sea, y, y por eso es que el viaje del autoconocimiento es infinito y como tú dices podemos ver todo como un regalo o como un desastre y obviamente en esos momentos oscuros uno dice como vida ¿qué más quieres de mí? pero luego, luego esos regalos se manifiestan por ejemplo en, en esa nueva construcción de amor que tienes hoy en día con tu pareja en la tranquilidad que, que se siente también al escucharte hablar y obviamente el, el, la expansión que viviste como ser humano, ¿cierto? A mí me gustaría en este momento, Isa, hacer como una recopilación de esos tipsitos que tú dijiste de, de, que te ayudaron para salir como de esa separación o de ese, ese momento duro de tu alma y los quiero complementar con, unos, con unas herramientas que brinda Coral Herrera en su libro de cómo disfrutar del amor, en el que lo primero que tú dijiste es, es como la herramienta que ella da y es la aceptación de la situación. Hay algunas personas que se demoran más, otras se demoran menos en aceptarla, pero llegará un momento en el que es simplemente entender, bueno, ya, se acabó el amor o puede que no se haya acabado el amor, pero mi pareja eligió terminar esta relación, llegar hasta aquí y darnos también como ese momento de integrar lo que sea que necesitemos integrar para decir, bueno, ya esto no va más, ¿cierto? Que esa fue como la primera, la primera eh, herramienta que, que también nos compartiste. Uh -huh. Lo otro que dice aquí Coral Herrera es respetar la libertad de la otra persona para seguir su camino. Quizá a veces nos, nos ensañamos como... Ay, y eso lo pues se los digo yo porque yo a veces me comportaba súper tóxica, eh, pues como, ay, ¿con quién estará mi expareja? ¿Qué estaré haciendo? ¿Cierto? Y pues la pelea realmente la cosa no es como con las parejas que pueda tener, o sea, ya se terminó la relación, ya es como que enfócate en ti y, y respetar esa libertad que tiene también la otra persona de para tú no hacerte daño, ¿cierto? Y también como hacerte cargo de tu libertad para seguir tu camino, si quieres sola o con otra pareja, porque también incluso a veces nos limitamos, como, ay, no, no sé, terminaste con tu expareja y a los tres meses conociste a otra persona, no, le tengo que hacer un duelo de no sé cuánto tiempo, porque pues era mi exmarido, como no se lo voy a hacer, la gente va a pensar que yo lo tenía ahí en remojo, es como, <risa> pues, permitirme, o sea, ya se acabó la relación, sí aparece otra persona, pues me puedo dar el chance y pues la otra persona también se puede dar esa posibilidad. Eh, otra herramienta es si tenemos que hablar con nuestra expareja, intentarlo hacer sin reproches y sin chantajes emocionales. Yo creo que eso puede ser muy, muy, como muy tóxico y más me imagino tú, por ejemplo, en un tema de, de pues como de papeles y trámites de matrimonio, pues puede ser como muy duro eh, hablar desde tú hiciste, yo hice, yo dejé de hacer, cierto sino como intentar recobrar como, como el sentido para que las cosas puedan hacerse de una forma más fácil y más tranquila y simplemente pues serán papeleos y acuerdos que hay que hacer, pero en el momento en el que tengamos que hablar con nuestra expareja, expresarnos de forma como amorosa. Eh, esto que decías tú, que me pareció súper importante y lo súper resalté, y es eh, hacernos cargo de nosotras mismas, ¿cierto? De nosotros mismos, comer bien, dormir bien, ir a terapias si lo necesito, estar acompañada. Eh, tú dijiste, por ejemplo, que experimentaste mucha soledad porque tus papás se iban para la finca, tus amigas ya estaban como en otro cuento, pero, pero es y de hecho esto lo recomienda mucho Coral Herrera y una cosa es estar sin pareja y otra cosa es estar sola y como que tener esa red afectiva, esa red de hermanas esa red de amigas que sabes que están ahí en el momento en el que necesites cierto eh, eso mitiga mucho el hecho de sentirnos solas o sea, no estamos solas, siempre vamos a estar acompañadas porque nos vamos a tener como unas a las otras y tenemos que cultivar esa red de amigas otra cosa que me pareció también súper linda que dijiste es buscar ayuda si lo necesitamos. Creo que hay muchas personas que también son terapeutas y que también trabajan con el tema de sanarse y de sanar a otros a veces en esto nos queda un poquito como teso porque la gente empieza a decir tú con tantas herramientas y porque no te ayudas y nos como que no puedo o sea no puedo no puedo hacer esto conmigo entonces es maravilloso decir busco otras personas que me apoyen y que me guíen y me sostengan en este momento y hago todo lo que sea Necesario y mira que los regalos aparecen cuando te dicen págame en un año o no me pagues o hagamos un canje o hagamos un intercambio energético de otra forma. Siempre va a haber millones de posibilidades para, para hacernos cargo de nosotras mismas, ¿cierto? Y de, de estar bien. Y lo último, que también tú lo dijiste ahí, es como apoyarnos con, con el pues y que tú también lo decías como tu familia te sostuvo, apoyarnos como con los que están a nuestro alrededor con nuestra gente, con nuestros amigos, hacer pues darnos el tiempo de sentir lo que tengamos que sentir, de llorar si tenemos que llorar de sanar esa herida el tiempo que tome necesario y el que necesitemos simplemente para estar bien, estar bien con nosotras, con los otros y con lo que elijamos de ahora en adelante si lo que queremos es Tener una nueva pareja o lo que sea, no vale como echar culpas, sino como más bien responsabilizarnos, que fue finalmente lo que tú hiciste. Hacerte cargo de tu parte, de lo que a ti te correspondía, de estar bien contigo. Entonces, Isa, gracias infinitas por tu corazón tan abierto. No sé si quieras sumar algo más a este, a este último como tipsitos que dimos para para asumir este cambio de una manera más
2: amorosa,
1: contarnos algo más.
2: No, pues yo creo, Dani, pues gracias por este espacio, pues la verdad las dijiste, yo creo que pues a ver, la, todo empezó a cambiar cuando yo empecé a ver la, la situación de una forma diferente, entonces pues si está es primordial aceptar nuestra realidad, y entender que no es culpa de, del otro, sino que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, esto lo interioricé, y la verdad, eh, ahí cambió mucho porque empecé a darme cuenta que yo había creado esa realidad, que, que venía de mis pensamientos, de mis emociones, de todas estas cosas que no había sanado, y que esta persona... Eh, no es una mala persona, es un maestro de vida, así lo veo y así lo quiero tener siempre, porque gracias a él soy la persona que soy ahora, aprendí infinito de esta relación que, que teníamos que tener, porque teníamos que aprender tanto él de mí como yo de él, eh, y esto es como lo más bonito. Yo creo que todo empezó a cambiar y, y cuando hablábamos al, al inicio, pues que, que ustedes me preguntaban, pues al inicio de empezar el podcast, sobre mi nueva relación, creo que me conecté con otra persona porque sané esta relación pasada, porque dejé de ver a esta persona como alguien que me hizo daño o que, que de pronto eh, no actuó de una forma bien, sino como un maestro, como lo dije anteriormente, como alguien que vino a enseñarme. Y que actúa desde su nivel de conciencia, que esto es muy importante, cada persona actúa desde lo que sabe, desde su nivel de conciencia y cuando tú eres más compasivo, tanto contigo como con los demás, dejas de culpar tanto a los demás y empiezas como también a, a darte cuenta que, que está en ti, que este es el resultado de muchas cosas que tenías adentro y que, y que no habías sanado. Y por último, algo que se me olvidó pues decirlo, porque y creo que es importante, algo que me liberó y me ayudó muchísimo como en este proceso de sanación, porque sé que pasar un divorcio no es fácil. Algo que me ayudó infinito fue la parte del perdón, hacer un proceso muy, muy grande de perdón. Me dediqué todo el tiempo a sanar, a perdonar, a perdonarme a mí tanto como a él, porque también uno siente, cuando pasa como por este proceso de divorcio, dice como, ay, yo no hice esto, debía haber hecho, yo por qué hice, dije tal cosa, yo por qué tal cosa, entonces nos empezamos a culpar de un montón de cosas, y empezamos a cargar con un montón de cosas que no tienen sentido, entonces cuando ya empezamos como a soltar y a decir, bueno, voy a perdonarme, lo voy a perdonar a él, yo empecé a hacer una meditación muy linda, donde yo la grabé, Puse música en YouTube y me grabé visualizándome eh, en un lugar muy lindo en la playa y me encontraba con él y caminaba y yo le decía perdóname por todos mis errores, te perdono por todo lo que hiciste y lo abrazaba. Y esta meditación yo la hice durante por ahí un mes y medio todas las noches donde me encontraba con él porque no tenía ningún contacto como... Digamos, eh, no, no hablaba con él ni por redes, ni por WhatsApp, ni por Instagram, por ninguna parte, pero yo sentía como esa necesidad de liberar y de perdonar y creo que esto fue una de las cosas más lindas, conectarme con ese perdón, esta fue una de las cosas más lindas y más liberadoras de, de todo este proceso, de, de, desde el divorcio hasta ahora. Creo que esto fue lo que me permitió seguir adelante, sentir como que ya no cargaba con tantas cosas, sentir paz en el alma. Y, y bueno, creo que estas son como, como eso sería lo
0: que añadiría a lo que contaste del libro. Isa, en resumen, yo diría que sería empezar a hacer ese ejercicio del Ho Oponopono. Lo siento, perdón, te amo y gracias. Y desde el perdón y desde la gratitud infinita hacia esos seres que aparentemente son. Los que supuestamente más dolores nos dieron, yo hoy también digo que son los maestros más hermosos que me ayudaron a hacer el proceso de sanación más profundo y al mismo tiempo más rápido. Entonces, con quienes me siento infinitamente agradecida para que, como tú dices, no seguir repitiendo la historia. Entonces, bueno, pues agradeciéndote nuevamente por abrir tu corazón, por por contarnos tu historia, tus aprendizajes a nosotras y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, gracias, gracias. Y cuéntanos, porfa, dónde te pueden encontrar. Gracias a ustedes por este espacio.
2: Me pueden encontrar en Instagram como arroba volver a lo natural. Ahí estoy con, con una comunidad demasiado linda de muchas personas que estamos vibrando en, en, en gratitud, en amor, en armonía. Entonces ahí nos podemos conectar desde arroba volver a lo natural.
0: Super. entonces vayan, visiten a Isa ahí en sus redes para que... Disfruten también de los talleres y todo lo que tienen por compartir y recuerden que a nosotras nos pueden seguir en arroba conecta con sentido en Instagram y abróchense muy fuerte el cinturón de seguridad porque este viaje sigue yendo muy profundo, feliz vida para todos.